Hello, students! Are you okay today? Tá aqui o professor Carlos e hoje nesse podcast vou falar de preposições. Não esqueça de compartilhar esse podcast com outras pessoas para que elas possam aprender conosco também. Então vamos lá! Vou falar aqui nesse podcast das preposições in, on, at. Muito bem! Então vamos começar pela preposição in, que nesse caso aqui que vamos estudar, indica uma posição dentro de algum lugar. Por exemplo, dentro de uma caixa, in a box. Dentro da sala de aula, in the classroom. Dentro d'água, in the water. Numa loja, in a store. No Brasil, in Brazil. E assim por diante. Agora vamos ver algumas frases com a preposição in. Então vamos lá. Where is my toy? Onde está meu brinquedo? It's in the box. Está na caixa. There are 12 students in the classroom. Há 12 alunos na sala de aula. Look, there is somebody swimming in the river. Olhe, há alguém nadando no rio. Mary works in a store. Mary trabalha numa loja. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Muito bem. Agora, então, vamos falar da preposição on. Essa preposição, usada nesse caso aqui, é quando alguém ou algo está em contato com uma superfície. Observe. No chão. On the floor. Na parede. On the wall. No teto. On the ceiling. No prato. On the plate. Vejamos, então, algumas sentenças. The kids are sitting on the floor. As crianças estão sentadas no chão. There are beautiful pictures on the wall. Há quadros bonitos na parede. What's that on the ceiling? Que é aquilo no teto? There's a lot of food on my plate. Há muita comida no meu prato. Por fim, nesse podcast aqui, eu vou falar da preposição at. Usamos at quando pensamos em referência. Por exemplo, no ponto de ônibus. At the bus stop. A porta. At the door. No farol. At the traffic lights. No topo da página. At the top of the page. No fim da rua. At the end of the street. Então agora vamos ver algumas frases com a preposição at. There's somebody at the bus stop. Há alguém no ponto de ônibus. Is there anybody at the door? Há alguém à porta? There is a blue car at the traffic lights. Há um carro azul no farol. Write your name at the top of the page. Escreva seu nome no topo da página. I live in a house at the end of the street. Moro numa casa no final da rua. É isso aí. Surgiu alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Envie então um e-mail para, o, para o, o e-mail que eu deixarei na descrição e faça a sua pergunta que eu respondo rapidinho. Não deixe de acessar também o site para você conhecer melhor o meu trabalho. Também deixarei na descrição. E quero dizer muito obrigado por você escutar mais esse podcast e até o próximo. Bye, bye!
Hello, students! How's it going? Bom estar com vocês novamente, aqui professor Carlos, e nós estamos aqui no nosso terceiro podcast sobre as preposições in, on, at. E nesse aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre como utilizá-las em outros contextos. Por exemplo, nós vamos começar com a preposição in. Nós utilizamos a preposição in antes de meses, anos e estações do ano. Por exemplo, in January, em janeiro, in September, em setembro, in 1968, em 1968, in summer, no verão, in spring, na primavera. Vamos ver então algumas sentenças com essas construções. My birthday is in September. Meu aniversário é em setembro. The park is beautiful in spring. O parque fica bonito na primavera. Neil Armstrong went to the moon in 1969. Neil Armstrong foi à lua em 1969. Também nós utilizamos in com essas construções. In the morning, de manhã. In the afternoon, à tarde. In the evening, à noite. Então vamos ver aqui alguns exemplos. I go to school early in the morning. Eu vou à escola de manhã cedo. My mother works in the afternoon. Minha mãe trabalha à tarde. My father always goes out in the evening. Meu pai sempre sai à noite. Muito bem, aí foi a preposição in. Vamos para a preposição on. Vamos lá. Nós utilizamos a preposição on para dias da semana datas, ruas, avenidas, etc. Por exemplo, on Sunday, no domingo. On November 15th, em 15 de novembro. On Elm Street, na rua Elm. Muito bem. Vamos ver algumas sentenças com essas construções. Olha só. I have English classes on Mondays and Wednesdays. Eu tenho aulas de, de inglês nas segundas e quartas. My birthday is on July 10th. Meu aniversário é dia 10 de julho. I live on Elm Street. Eu moro na rua Elm. Muito bem. Nós falamos aí da preposição on. E agora vamos lá para a preposição at. Ok? Então, nós utilizamos a preposição at, guarde bem, nós utilizamos antes de horas, endereços, etc. Por exemplo, nós temos lá, at 10 o'clock, às 10 horas, at 356 Baker Street, na rua Baker, número 356. Vamos ver outros exemplos aí. The banks close At 4 p.m., os bancos fecham às 4 horas da tarde. I live with my family at 356 Baker Street. Eu moro com minha família no número 356 da rua Baker. Muito bem. Essas preposições podem ser utilizadas em outros contextos também. Hoje vimos alguns deles. Espero que eu tenha ajudado vocês. Diga também aos seus amigos que eles podem aprender aqui, escutando esses podcasts. Não deixe de compartilhar com quem você puder. E se tiver dúvida, você já sabe. Envie um e-mail 
que eu vou deixar aí no, na descrição. E também para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, você pode acessar o meu site que estará na descrição também. Muito obrigado por escutar e compartilhar esse podcast e até o próximo. See you around. Bye, bye. Hello, students. How's it going? Aqui professor Carlos em mais um podcast para vocês. E dessa vez eu vou fazer um podcast café. Um podcast diferente, porque eu recebo aqui um amigo, também professor de, de muito tempo. E nós vamos aqui bater um papinho sobre aulas, sobre algumas coisas relacionadas a o estudo de língua inglesa. Então, primeiramente eu vou pedir que o Nilson se apresente e depois eu continuo com as perguntas. Vamos lá! Oi, Carlos, tudo bem? Meu nome é Nilson, eu, Nilson de Lourenço, né? Eu sou professor de inglês já desde 93, se eu não me engano. Já tenho um tempinho nesse, nesse caminho aí. E sou formado pela USP, tenho alguns certificados internacionais. Mas, assim, uma coisa que eu além dos certificados, né? apesar de, de, dos certificados, o que mais é importante é você gostar do que faz. Eu gosto muito de, de ensinar, entendeu? Maravilha! Espero que esse sentimento seja o sentimento de todos os professores aí que pretendem ensinar essa língua maravilhosa aos, aos alunos. Então, vou começar aqui com a primeira pergunta para o nosso convidado de hoje. Então, a primeira pergunta é... Nilson, o que os seus alunos acham mais difícil de aprender em inglês? É, isso, isso varia muito, claro, de, de aluno para aluno, cada, cada aluno é um, é um mundo, né? Mas, assim, em geral, o, o, a, a queixa, por assim dizer, que os alunos apresentam é que eles conseguem mais é, entender do que falar, né? Esse é o, é o, eu acho que se puséssemos uma, uma percentagem seria esse maior, que, né? que ocorre mais. Ah, entendi. E você teria alguma forma de, de resolver isso, de resolver essa questão? É, essa questão se resolve, é, é, é como assim, como você vai ficar melhor andando de bicicleta? Andando de bicicleta, né? É a mesma coisa, você Entendi. achar modos, uhum. caminhos, e hoje em dia tem bastante com a tecnologia, uhum. e usar amigos, é, aulas, é tudo que você puder praticar, fazer você praticar mais, esse é o caminho, né? Entendi, entendi. É, nós sabemos que nesses anos todos aí de aula, nós temos mais alunos brasileiros, certo? Uhum. Então você acha interessante para esses alunos, você acha interessante falarmos em inglês desde o primeiro dia de aula? Sim, é, isso é bastante polêmico, né? porque existe uma linha que fala que você deve falar você deve falar inglês desde o primeiro dia de aula, uhum. é, é proibido falar português, Sim. É, você vai aprender como, como um bebê, né? só que acontece que é diferente, né? um bebê não tem língua nenhuma instalada nele, uhum. por assim dizer, instalada, é. É, nós já temos, então acho que a gente tem que ver caso a caso, mas eu acho que o que deve ser cobrado é se o aluno já sabe falar alguma coisa em inglês, ele tem que falar aquilo em inglês, sim, né? Sim. Porque não pode virar uma ditadura, não pode virar um trauma na sala de inglês, né? Sim. Na então, sala de aula. O aluno ele tem que se sentir confortável ao ponto dele entender o que ele está falando, né? Uhum. Até então para ele poder responder alguma coisa, ele precisa entender. Exatamente. Então, às vezes, você concorda em, às vezes, dar um, um, um suporte, dar uma ajuda para esse aluno na língua mãe? Mas com certeza, eu, eu concordo, eu posso ser criticado por muitos, mas eu concordo que o português ele ajuda, ele tem que deixar o aluno confortável, até porque se ele ficar traumatizado ele não quer mais saber do, do, do inglês, entendeu? Entendi, entendi. Legal, uma outra pergunta meio polêmica também é a seguinte, é, ouve-se falar muito que para aprender um idioma é necessário viajar para o país que fala esse idioma e aprender com o um nativo. O que você pensa sobre isso? 
Eu acho que é importante você ter professores nativos, é importante você viajar, sim, mas como como a cereja do bolo, já mais para o fim, né? É, eu lembro muito muito de um professor de inglês, era americano, que ele falou que o melhor professor, um professor inglês, né, um americano, mas ele falou que o melhor professor de português dele foi um inglês. Por quê? Porque sabia o caminho da, da, das pedras. Ou seja, um professor, né, um professor nativo não vai saber a dificuldade que um, um, um brasileiro vai ter no, no aprendizado de, uhum. de inglês. Isso é muito importante no começo e até no intermediário. Uhum. Depois eu acho que é, é bom ele, sim. Ele até, o, o professor nativo vai até achar que, puxa, como você não está aprendendo um negócio tão simples assim? Exato, mas é tão é? simples. É. A língua dele, né, na verdade. Exato. Legal. Você acredita que existem alunos que não conseguem aprender? Eu, eu, eu não acredito. Não acredito. Eu acho que, que, que existem casos de, de, de alunos, até na, na, famosos, vocês já ouviram falar da Ellen Keller, que ela tinha dificuldades extremas físicas e ela, ela conseguiu, né? Eu não sei, eu, eu salvo exceções, né? Mas eu acho que a gente tem que se basear em casos de sucesso. É. Que e, tipo de dificuldades ela tinha? Ah, eu, eu preciso relembrar, mas se não me engano era dificuldades visuais, ah, auditivas, entendi. Entendi. e ela conseguiu, ela se formou, virou escritora. Hum, eu acho que isso é um caso que, que eu sempre tomo como exemplo, como exemplo quando, uhum. quando eu penso, na, ah, isso é impossível. Uhum. Então acho que a gente tem que pegar casos de sucesso. Sim, com certeza. De pessoas que venceram os obstáculos. Não, não, não tem esse aluno que não pode... Sim. A única coisa que impede ele é ele mesmo. Exatamente, Entendeu? é verdade. Na verdade, nós estamos acostumados com aulas em sala de aula, aquela coisa do quadro, de ajudar o aluno ali né, na, na interação, mas nós notamos que, é, ultimamente, há, há um crescimento grande de aulas de inglês ou de outro idioma é, online. O que, que você acha disso? É um, é um novo modelo que a gente tem que, ao qual a gente tem que se acostumar, né? Eu acho que é bem cedo, é um mercado que, que ainda está se, tá se mudando, né? Uhum. Então é muito cedo para a gente falar, mas, mas eu acho que é positivo, sim. depende muito do perfil do, do aluno. Hum, interessante. Muito legal, gostei da conversa que eu tive aqui com o professor Nilson. O prazer foi meu. Né? Eu gostaria de, antes da gente partir, eu gostaria que ele, é, sei lá, se ele tiver alguma dica, alguma coisa que ele gostaria de falar para vocês que estão escutando aí, né, para ajudá-los aí no, no estudo de vocês. Vou deixar ele com a palavra aqui para ver se ele tem alguma coisa para dizer. Uhum. É uma coisa que eu, que eu sempre falo para os alunos é tente fazer é, o inglês parte da sua vida. Se você não gosta de inglês, mas, por exemplo, gosta de música, gosta de teclado, gosta de computação, tenta unir as duas coisas, porque assim uma coisa vai fazer parte da, da, da coisa que você gosta. Você tem que gostar. O aprendizado ele está ligado à, à, à emoção e tem que ser um prazer. É, ninguém vai fazer nada que não gosta. Não, né? não. Pelo é. contrário, vai fugir, né? É. Por exemplo, você vai, ah, olha, vou comer essa coisa que eu não gosto. Não. Então, não tem como, né? Exato. Legal. Então esse foi aí o podcast, primeiro podcast café, né? O primeiro entrevistado aí, professor Nilson. Obrigado, eu agradeço. Pela, 
pela oportunidade. Eu que agradeço a, a sua presença aqui. E você que está escutando aí, siga essa dica aí que você vai se dar super bem, ok? É, se você tem alguma dúvida, eu vou deixar o e-mail aí na descrição desse podcast para você enviar para a gente. E se você tiver sugestão também, pode enviar para a gente fazer podcasts mais interessantes para vocês, ok? De mim aqui, Carlos, see you around, do professor Nilson. See you around. Bye-bye. See ya.